0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 14 de febrero del año 2024 y este es el episodio número 642. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿De dónde viene eso del de día 14 que es San Valentín, el Día de los Enamorados? No, ¿no te lo has preguntado nunca? Yo tampoco, pero me lo, me lo pregunto ahora. Claro que sí, ¿por qué no? Y la respuesta es, naturalmente, no lo sé. ¿Qué tal si lo averiguamos? Gracias por acompañarme en un episodio más en este Camino de Prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Recuerda que puedes contactar conmigo en el sentidodelavida.net barra contacto. Y como digo, no sé la respuesta a por qué el día 14 de febrero es el de los enamorados, pero desde luego es una oportunidad fenomenal para enamorarnos. Y si no tienes a nadie por ahí, si no tenemos a nadie por ahí de quién enamorarnos, ¿qué tal si empezamos enamorándonos de nosotros mismos? Uf, menudo reto, <ríe> menudo reto. En cualquier caso, ayer nos quedamos con la, un poco la misma pregunta del de, de día de hoy, de ese 14 de febrero, porque el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero ¿por qué el martes y 13 pues, se relaciona con la mala suerte. Y bueno, pues cuando terminé de grabar el episodio, le pregunté al chat GPT al respecto, al respecto y esto fue lo que me respondió. Dijo... ¿La parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte? No, 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 no dijo eso. ¿Recordáis la película? ¡Qué buena! Chao GPT dijo... El origen de la superstición del martes 13 se encuentra en diversas culturas y tradiciones, y hay varias teorías al respecto. Una de ellas vincula esta creencia con la caída de Constantinopla el martes 29 de mayo de 1453, lo que fue un evento muy significativo para la cristiandad y que marcó el fin de un imperio. Otra teoría sugiere que el martes es considerado un día de mala suerte en la cultura griega y española, debido a, su, a la asociación con Marte, el dios de la guerra, lo que le da un carácter violento y peligroso. Eso por el martes. Y por el. por el dice. sigue ChatGPT. Por otro lado, el número 13 ha sido históricamente considerado de mal augurio en muchas culturas. Existen varias razones para esto, como la última cena, donde Jesús y sus apóstoles sumaban 13 personas, y Judas, el traidor, era el número 13 en sentarse a la mesa. Esta combinación de martes con el número 13 parece haberse consolidado como un día particularmente desafortunado en algunas culturas, especialmente en España y en países latinoamericanos, donde, añado yo, nos gusta mucho la superchería y la, <risa> la superstición. Bien, pues esto por aquí. Y hablando de, hablando de fechas, próximo viernes 16 de febrero. Me he decidido para poner una fecha al webinar, eh, seminario online, lo voy a llamar, no, semi, no, lo voy a llamar webinar, porque así sabemos de qué estamos hablando, para entendernos. Y bueno, pues en, uh, ya digo, es el viernes a las 10 de la mañana, va a durar media hora, viernes 16 de febrero, esto lo estaréis escuchando el 14 y dos días después, repito, el viernes 16 de febrero, aunque dejaré la fecha en las notas del programa Entre las 10 y las 10 y media estaré online en, un, en una charla de Google Meet Cuyo enlace pues pondré disponible también Y claro, me pregunto cómo lo hago, me pregunto cómo lo hago Y es una buena cosa, claro, eh, es que ahí voy um, es un viernes, ¿vale? A mí es el día que mejor me viene. Os he preguntado, me habéis dado algunas horas, pero no me encajaba ninguna. Entonces voy a empezar yo por donde a mí mejor me viene. Me viene mejor los viernes a las 10 de la mañana. Ah, me viene bien también una duración de media hora, porque así lo hacemos rapidito, lo que sea, lo hacemos rapidito, y si no viene nadie, pues yo también estoy solamente media hora ahí. Y la idea es, pues ya digo, estar ahí disponible para quien quiera consultarme lo que sea, hacerme preguntas acerca de lo que sea e interesarse acerca de lo que sea que yo pueda responder, naturalmente. <ríe> si, si me preguntáis a cosas acerca de cohetes o de, o de cohetes igual yo o algo. Si me preguntáis acerca de la compasión, pues uh, os estáis equivocando de interlocutor. <ríe> Estoy exagerando, alguna cosa sí que sé. Pero en fin, por ilustrar el asunto. Y, y bueno, pues ha sido algo que mmm, lo pongo el día 16 y no el día 9, porque bueno cuando, cuando estemos escuchando esto, pues el día 9 ya habrá pasado. Así que es un poco el día más próximo que, que lo puedo anunciar, porque ya sabéis que llevo una semana de buffer con, con el podcast. Y, y lo pongo a esa hora porque es la que mejor me viene. Entonces... Puede suceder, altamente probable, que esté yo solo. Y está bien, y está bien, ¿sabes? <ríe> si fuera si fuera yo hace 5 o 10 años, pues hubiera intentado ocultar el hecho de que, oye, a lo mejor no hay nadie, y seguro que viene alguien y no sé qué. No, es altamente probable que no venga nadie, y está bien, ¿sabes? <ríe> es como síndrome de impostor, pum, lo liquido, de una, porque... Ey, es altamente probable seamos sinceros es altamente probable que no haya nadie que esté yo solo pero no es eso lo que me importa lo que me importa es eh, hacer por fin un primer ofrecer un, un webinario yo solo lo estoy ofreciendo no lo tengo que llenar tampoco depende de mí si me llena si se llena yo solo tengo que anunciarlo y hacerlo suceder hacerlo disponible si luego ya alguien lo aprovecha o no, eso es asunto de ese alguien. Y, y quiero empezar a hacerlo porque es algo que quiero ofrecer regularmente, los viernes, todos los viernes a la misma hora. Y, y es algo que quiero ya empezar a hacerlo, quiero materializarlo, incluso aunque no venga nadie, porque me va a obligar a responder algunas preguntas del tipo... Cómo hago para claro, porque creo. Una, un Google Meet y es, el Google me da un enlace. Cómo hago disponible ese enlace? Lo reparto en el grupo de Telegram, pero si lo reparto solamente en el grupo de Telegram, solo le va a llegar a la gente que está en el grupo de Telegram. Lo pongo en las notas del programa. Qué puede pasar si lo pongo en las notas del programa? Qué pasa si alguien escucha? este episodio en un mes y ese enlace ya no vale, por ejemplo. Entonces me obligo a responder algunas preguntas de carácter práctico que no surgían antes, pero que surgen ahora cuando estoy en el proceso de materializar esto. Y esto es lo importante para mí. A lo mejor no viene nadie, a lo mejor en la próxima tampoco viene nadie, a lo mejor en la próxima tampoco viene nadie, pero cada vez que yo repita esto lo voy a hacer mejor, lo voy a organizar mejor, me voy a dar cuenta de dónde es más útil que reparta el enlace de si la gente viene o no viene y por qué. Si, si viene, pues fenomenal. Y si no viene, ¿por qué no viene? Tal vez la hora no les conviene, ¿vale? Pero ¿qué hora les conviene? ¿Quién tiene interés en venir? ¿Y qué hora le vendría bien? Entonces, uh, bueno, pues ya digo, <ríe> esa uh, es una... Es un proceso, un primer evento en el que las posibilidades de fracaso, si entiendo el fracaso como que venga alguien, um, son altas, pero las, pos las probabilidades de éxito de la parte que depende de mí pues son muy elevadas. Así que yo me ocupo de esa parte y me aseguro mi propio éxito, al margen de lo que luego ya los demás quieran hacer. Bien, <coughs> perdón por eso, todavía tengo la garganta tomada. Al margen de esto, ayer, como os dije, eh, tenía planteado recontactar a esta antigua cliente con la que hice el, el, una sesión de hipnosis hace cuatro meses. Cuatro meses fue. Me la apunté, tomé nota meticulosamente y me hice la entrada en la agenda. Y ayer, cuando llegó la fecha, pues la contacté muy orgulloso por eso. La llamé por teléfono a través del WhatsApp, no lo cogió. Y luego me envié, eh, le envié un mensaje de audio breve explicándole, pues, eso, que hacía cuatro meses que habíamos hecho esta sesión y que quería saber cómo estaba y cómo había evolucionado y si necesitaba algo. Punto final. Muy fácil, muy fácil, la verdad. Muy fácil y, y muy valioso también, claro que sí. Y ella me dijo, ostras, no, ¿me pillas ahora liada? De hecho, fue divertido porque no sé si fue el corrector del móvil o qué pasó, pero en lugar de escribir me pillas liada, dijo me pollas liada. Entonces fue, fue divertido. Y, y me dijo, Está, estoy ahora constipada y, y bueno, ya te digo, ahora estoy liada. Y esta tarde noche, cuando llegué a casa, te... Te llamo o te envío un mensaje de WhatsApp. Bien. Eh, llegó la noche. Hoy ya es por la mañana. No he recibido un mensaje suyo. Y la pregunta es ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues... Perseverar. La voy a contactar de nuevo hoy y le voy a preguntar Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has evolucionado? ¿Necesitas algo? Y... Y bueno, pues esa es esa historia y la verdad es que muy guay, muy guay la fluidez sobre todo, la fluidez. El tengo que hacer esto o me propongo hacer esto y lo hago. Ya está, <ríe> ya está, ya está. Es que puede parecer poca cosa, pero para alguien que se ha atascado en cosas así, que es una pequeña cosa para alguien que se ha atascado así durante décadas, en la hora de estar fluyendo es wow, un alivio muy grande, muy grande. Y hablando de alivio, decir que me siguen, entrando, me siguen entrando las vértebras en el sitio, se sigue enderezando mi columna vertebral y en particular ese nudo que, que tengo en la, en la conexión entre el cuello y el pecho, se sigue enderezando ahí, se sigue deshaciendo ese nudo y se sigue enderezando la columna vertebral. Esta mañana, una mañana más, he practicado mis 15, 20 minutos de yoga. Claro, y eso ayuda. Y ayer por la noche, antes de irme a dormir, pues estuve sentado media hora en el suelo meditando y eso también ayuda. Quiero decir, cada día hago algo para seguir avanzando en este camino de recuperación. Y funciona. Y cada vez estoy mejor. Y la sensación de alivio ayer cuando se me destorcía un poco más esa, Ese diafragma del cuello Y mi garganta se liberaba un poco más Y todos los tendones que pasan por ahí, que son muchos Y que pasan por debajo de la clavícula Fue como Oh, me estás diciendo Me estás diciendo que eso puede estar así Oh Dios, qué alivio Dios, me estás diciendo que puedo vivir así. Me estás diciendo que puedo vivir así de bien. Oh. Entonces lo quería mencionar. Lo quería mencionar. Uf. Y voy a cerrar con... Una historieta, una historieta que me ocurrió ayer y que es una de esas historietas mías que, bueno, pues parece que no, pero que conllevan, pues, un aprendizaje y que, pues, suscitan un cierto cambio en el interior. Y es una cosa pequeñita, claro, es una cosa cotidiana, es una de esas cosas que no tienen importancia. Y es que hace... Bueno, hace un mes o así, tal vez dos, compré en una visita Norma, que es un supermercado que hay por aquí cerca, una lámpara de estas de LED, que son una pasada. No sé si es una pasada lo que alumbra eso con, con cuatro pilas pequeñas. Y. Y lleva un sensor también de presencia, entonces cuando nos acercamos a la lamparita, la lamparita se enciende, pero solamente por la noche, está muy guay, está muy guay. Y yo la quería poner en la puerta de la sauna para, por la noche, cuando voy a la sauna o cuando salgo de la sauna, pues que se encienda y vea por dónde voy, pero la verdad es que es muy... alumbra mucho, ¿sabes? si es una luz así, un poco cruda. Y entonces, cuando salgo de la sauna y la, la mar de relajado y, y es de noche, pues... Me pega ahí unos tíazos, es como, no, no. Y me pregunté, ¿qué hago con la lamparita esta? Porque sería una lástima no utilizarla. Y Daniela propuso que la pusiéramos encima de la puerta principal. Encima de la puerta principal, pues cae el tejado así en diagonal, 45 grados, y hace como una, una rebaba. Y entonces encajaba ahí porque tiene una forma como de toblerone, así como de, de triángulo, de, de cilindro triangular alargado. Y entonces justo si la ponía ahí, pues se quedaba, se quedaba en horizontal la parte de la luz y alumbraba, pues justo, pues todo lo que es el rellano de la puerta. Fenomenal. Y tiene como dos maneras de colgarse. Unos, no son unas, llevo como unas unos platillitos así de unos pocos centímetros de diámetro con una pegatina y entonces eso se pega en, en la pared donde, donde se quiera colgar y luego la lamparita en sí tiene un par de imanes y entonces pum, se pone la lamparita contra esos dos platillitos metálicos. Genial, lo que pasa es que la, la pegatina pues aguanta poco y especialmente si está inclinado 45 grados, y está la lamparita colgando pues es susceptible de caerse y reventar en mil pedazos así que bueno pues cogí y le puse pegamento de este de rápido segundo encleva lo llaman aquí pegamento de segundos y vive dios que <ríe> son segundos lo que tiene uno cuando está usando ese pegamento el otro día se me quedó ahí un trozo de papel pegado en el dedo ¿no? <ríe> cómo pega dios se me quedó el, el tubo pegado al al, al dedo y no lo podía quitar. Pensé que te, iba a tener que cortar la piel. Así que mucho ojito con esos pegamentos y. y bueno, pegué esos platillitos metálicos y aún así el otro día cuando Dejó de alumbrar que, que cogí la, la lamparita y la bajé para ver qué pasaba. Pues me di cuenta de que los platillitos estos metálicos pues estaban ya que se habían despegado. Es una superficie sucia de madera, en fin, en la intemperie, a cubierto, pero incluso así a la intemperie. Y dije, ¿cómo pego estos? ¿Cómo, cómo pegó la lamparita? Y la lamparita tiene como un par de huequecitos para meter ahí como unas alcayatas y sujetarla, pero era como... Si pongo esto aquí, luego no la puedo quitar. Y, y se convirtió esta tarea como, como en un sapito, ¿sabes? En, de esto de, ostras, lo, lo tengo que hacer porque lo quiero hacer, pero no encuentro una solución satisfactoria y me da un poco de angustia, sinceramente, siento un poco de angustia cuando pienso en hacer esta tarea. Y... Incluso así, pues ya sabéis lo que hago yo con los sapos, pues con los sapitos, pues a base de práctica, pues se me van haciendo cada vez más asequibles los sapos y los sapitos. Es lo que tiene pues tragar sapos, <risa> que cada vez pues al final le voy hasta pillando el gusto. Es como el otro día comí brócoli, ayer comí brócoli era como, esto era un drama para mí antes y ahora, coño, pues no está tan malo. Y es por una parte práctica y por otra pues una disminución de la angustia. ya ¿Sabes? Cuando, cuando voy a comer brócoli ya de entrada siento muchísima menos angustia de la que sentía hace un año o hace cinco. Entonces es una combinación de cosas, pero la práctica es una parte importante. Y, y dije, voy a ver qué recursos tengo. Y esto es un poco, ¿sabes? Cuando... Es una metáfora de resolución de problemas. A veces cuando tenemos problemas y entramos en un trance para resolver estos problemas, lo que decimos es ¿qué recursos tengo yo para resolver estos problemas? Y no nos damos cuenta, pero mientras vivimos, y cuando vivimos pues, 30, 40, 50 años, acumulamos muchos recursos, muchas experiencias que hemos vivido en nuestra vida, y muchas experiencias que muchas veces decimos esto fue una puta mierda y punto pero si coges esa puta mierda y la despiezas en sus elementos básicos, esenciales, te das cuenta de que tienes ahí un montón de recursos que puedes utilizar. Y me fui al garaje y miré hay una caja donde tengo ahí un montón de restos de la sauna, de clavos y, y pegamento y, y tornillos y un montón de cosas. Y con la idea en mente de fijar la, la lamparita con el objetivo en mente, muy importante, me pregunté qué puedo utilizar aquí. Y empecé a ir a través de la caja revisando los diferentes recursos, pensando esto, cómo me puede ayudar. Y al final me decidí por un par de cosas diferentes. Y una de las cosas, o oh, sí, cogí un par de cosas, ¿sabes? De todos los recursos que tenía hice una selección. Y luego de esa selección hice una selección final. Es muy interesante a nivel metafórico. Y tal vez tienes por ahí algún problema que a medida que vamos yendo a través de esta metáfora, encontrando los recursos y haciendo una selección de recursos, pues te das cuenta de que ostras, esto tal vez lo podría resolver así. Y estoy siendo aquí explícito en un trance, pues no sería tan explícito, pero quiero que tenga un punto didáctico esto también. Y al final opté por unos clavitos. Entonces lo que dije fue cojo la chapita de metal la atravieso con el clavito y la clavo al techo de madera. Y bueno, pues tuve algunas dificultades. Por ejemplo, atravesar la chapita de metal con con el clavo. No era obvio, era más dura de lo que el clavo podía atravesar con facilidad. Así que tuve que buscar y encontrar una manera de atravesar esa chapita con el clavo. Una vez lo hice, bueno, pues empecé a sacudir el clavo a martillazos contra el techo y empezó a caer un montón de mugre. Que, ¿sabes? A veces llevo gafas y digo, menudo rollo esto de llevar gafas. Pero hay momentos en los que está muy bien llevar gafas. Cuando, por ejemplo, estamos mirando hacia arriba y está cayendo un montón de mugre y podemos cerrar la boca y seguir dando martillazos. <risa> Me encanta cómo suena eso. Así que cerré la boca y seguí dando martillazos. Y bueno, pues al final entró el clavo hasta el final y fijó la chapita. Y luego procedí con la otra. ¿Sabes? Una vez hemos resuelto un problema, podemos resolver otro problema igual de la misma manera. Y Eso mola mucho. Es una cosa que hace nuestra mente que se llama generalización. Así que gracias por eso, queridamente. Y bueno, cuando terminé, pues la verdad es que estaba la hostia de satisfecho porque bueno pues tenía ese problema que era sinceramente un sapito porque caray me da un poco de angustia enfrentarme a eso era ¿cómo lo, voy a, cómo lo voy a hacer y bueno pues fui a través de esos recursos que yo tenía ahí almacenados hice una selección y luego posteriormente hice una selección de la selección y cuando vi lo bien que había quedado esas chapitas ahí bien, bien, bien sujetas al techo de madera y cogí la lamparita y la pegué ahí y se quedó perfectamente en su sitio. De... Joder, Javier. <risa> Muy bien, tío. Muy bien. wow Chapo. Chapo, colega. Así que, bueno, pues esta es una, una idea en forma de metáfora que te puede resultar de utilidad. Y tal vez te puede resultar de utilidad no solo con esa cosa en particular, sino también con otras cosas similares. Y tal vez te das cuenta de que puede ser de gran utilidad aparte Y con esto lo voy a dejar. Ha quedado un episodio muy guay. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Claro que sí. Y en definitiva estamos aprendiendo a amarnos. Pero no se lo digas a nadie. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida, de Podcast. Hasta entonces, un abrazo y adiós.